0: Bonjour Anne
1: Alors, à noter que vous pourrez aussi réécouter le podcast 44 que nous avions déjà fait il y a trois ans avec Claude, qui s'appelle « Vivre l'amour grâce à la thérapie Imago » et nous irons un petit peu plus loin aujourd'hui grâce à la sortie de son livre. Et je vous signale, notez bien dans vos tablettes, qu'on organise une grande conférence atelier autour de l'amour et du couple. Alors venez avec votre conjoint ou seul, peu importe le 3 mars prochain à 20h, toutes les informations dans l'article qui accompagne ce podcast et bien sûr sur notre Instagram, Métamorphose Podcast. Alors pour ce premier ouvrage, Claude, tu fais beaucoup référence à tes expériences personnelles. Est-ce que tu penses que ce parallèle peut aider tes lecteurs à s'identifier et pour autant, tu ne vis pas une relation de couple, toi, depuis 20 ou 30 ans
0: euh, tout à fait. Euh, c'est vrai que moi, la, la, ma façon d'être en couple, ça c'est pas le, le classique. J'ai J'ai pas été 30 ans dans une relation, j'ai eu plusieurs bouts de relation. Euh, mais je pense que justement de, de, de pouvoir exprimer ma difficulté à être en couple euh, va aider aux personnes à se sentir moins euh, inadéquates dans leur propre relation. Je veux dire, moi je suis thérapeute de couple, ok, mais j'ai les mêmes problèmes que tout le monde ou les mêmes difficultés. De toute façon, si je suis thérapeute de couple, euh, c'est comme on, dirait, on disait en psychosociaux au Québec, on enseigne ce qu'on a le plus besoin d'apprendre. Mmh,
1: c'est ça. Mmh. Alors d'un point de vue plus scientifique, hein, euh, c'est vrai qu'il est expliqué qu'il y a deux neurotransmetteurs, hein, la dopamine et la norépinéphrine, qui produisent une sorte de filtre au début d'une relation qui colore un peu euh, la vie en rose. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi euh, ce phénomène chimique nous rend aveugles, hein, je mets des guillemets, au début d'une relation amoureuse et ce qu'on appelle du coup de foudre
0: En fait, il y en a beaucoup plus. Hein. C'est quelques. parce que c'est tous des noms euh, très complexes. C'était juste pour euh, ceux qui ont envie d'aller chercher. Mais il y, a, il y a la vasopressine, il y a la noradrénaline, il y a, il y a plein, plein, plein de de, de, de de substances chimiques qui se créent euh, en nous. Euh, moi, j'ai envie de dire que c'est la nature... Euh, comment dire L'être humain, je le trouve toujours parfait. Je trouve que toute cette usine chimique qui se crée au départ, euh, elle nous aide à entrer dans l'amour. C'est une phase de l'amour qu'on appelle l'amour romantique ou euh, voilà le, le, la lune de miel. Mais cet amour-là, en fait, sert à justement créer assez de liens, en tout cas ça c'est ma vision, euh, créer assez de liens pour avoir envie de faire le chemin de l'amour. Mais c'est n'est pas proprement dit l'amour. En tout cas, c'est une partie de l'amour, mais ce n'est pas celle qui, est, qui, qui va s'exercer ou exister dans la durée.
1: Mmh. Alors, tu expliques justement, puisque tu parlais de, de l'une de miel, qu'on projette des images hein, qui sont positives en fait, de l'enfance. Euh, puis ensuite, ça devient plutôt une projection des frustrations de l'enfance. Et là, souvent, il y a une espèce de cassure, brisure qui peut s'opérer dans le couple. Alors, comment ça fonctionne J'aimerais bien que tu reviennes un peu sur nos modes de fonctionnement pour bien comprendre.
0: Ben, le mode de fonctionnement, en fait, c'est la théorie imago, euh, c'est-à-dire que on imprime en nous euh, des images de nos parents entre 0 et 6 ans, je schématise, hein, c'est beaucoup plus euh, complexe, mais euh, de nos parents, il y a des images positives, des images négatives, c'est inconscient, et c'est l'image de la relation intime qu'on qu a nouée avec nos parents. Et, et ces images-là se réveillent dans nos premières relations amoureuses et, et tout au long de notre vie, et même aussi avec euh, nos enfants, puisque c'est toutes les relations intimes que nous avons qui sont... Euh, qui, qui sont le témoin de tout ça et 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 à ce moment-là quand t'en rencontres une personne bah, ces images-là s'éveillent et au départ bah, quand on tombe amoureux bah, c'est toutes les choses qu'on a appréciées de nos parents et des personnes qui se sont occupées de nous enfants qui sont euh, qui sont qui sont là qui qui se qui se réveillent et c'est même chose qu'on a apprécié très rapidement euh, une fois que la période romantique que les hormones ne font plus effet bah, c'est comme si le décor tombait il n'y a plus le, les hormones pour nous faire voir l'autre d'une manière idéale. Et les mêmes choses que, que l'on adorait vont nous agacer. Pas forcément. Ou d'autres choses. Mais je, je pense vraiment, par exemple, des traits d'humour. Quand on aime quelqu'un pour l'humour et puis qu'après on va lui reprocher de ne pas être assez profond, que l'humour c'est bien, mais c'est bien aussi d'être sérieux ou, ou, ou des choses toutes bêtes que l'autre va faire. On va trouver ça très joli au début. Puis après, ça va nous agacer. Ça, c'est là qu'on voit qu'on, que les hormones sont moins. Voilà, qu'on sort de la période romantique et qu'on rentre dans la période de ce qu'on appelle la lutte de pouvoir.
1: Alors, pour toi, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, hein, les, les blessures de l'enfance sont à l'origine du déséquilibre euh, du couple. Euh, souvent, on utilise le terme justement d'enfant intérieur hein, qui peut être blessé. Euh, C'est vraiment ça
0: Oui. De, de, de mon expérience, après, euh, je pas la science. Mais bon, déjà dans la théorie, c'est ce qu'on nous apprend. Puis après, euh, depuis 12 ans que je fais ça et tôt, quotidiennement, c'est systématiquement ça. Après, moi, ce que j'aime dire aussi, c'est que euh, parler des blessures de l'enfance, faut bien comprendre que quand on parle des blessures de l'enfance, c'est des besoins qui n'ont pas été satisfaits. Mmh de l'enfance. Et que nous, on vit comme blessure. Ça peut être des choses des fois anodines, mais en fonction de notre sensibilité, du moment où ça arrive, euh, l'enfant va le, va le vivre comme quelque chose de voilà de, de douloureux et il va avoir une réponse à ça. Soit il va se fermer, soit il va attaquer, soit il, il va s'anesthésier, soit il va se soumettre euh, ou fuir. Donc euh, c'est ça, on va adopter des comportements en fonction de, de, de des besoins qui n'ont pas été satisfaits. Et ces besoins-là, bah, on, on va fonctionner si on ne les remet pas en question. En tout cas, même si on les remet en question, ça va être nos modes aussi de protection adulte. Mm. Mais c'est vrai que ça, systématiquement, euh, tous les, les, les conflits, euh, quand on se sent déclenché, j'aime bien ce mot-là, quand on est déclenché à l'intérieur de nous, en réaction, c'est parce qu'il y, y a quelque chose de l'enfance, y a, y a un sentiment de l'enfance qui remonte. Et qui,
1: et qui se rejoue.
0: Qui se rejoue,
1: tout à fait. Évidemment, on va parler un peu plus loin des, des besoins, c'est très important, tu viens de l'évoquer. Euh, simplement pour terminer, est-ce qu'il y a d'autres forces inconscientes hein, qui jouent le couple, qui se jouent à notre insu que, dont tu auras envie de parler
0: Est-ce qu'il y a d'autres forces, forces inconscientes qui se jouent dans notre relation
1: Voilà, on a parlé des blessures de, de l'enfance. Quelles sont les forces en présence justement qui font qu'on est déclenché, que ça se réactive Est-ce qu'il y en a d'autres
0: euh... Je réfléchis en même temps que tu me dis ça, parce que c'est vrai que c'est des questions que je me pose pas toujours. Euh, quand on est dans le couple, euh, c'est souvent lié à nos besoins. Pour moi, l'origine est vraiment dans l'enfance. Ça peut être aussi des, des choses qui arrivent plus tard, mais qui sont du domaine plus de l'abus. Là, on parle de, des abus sexuels, ou on devrait dire maintenant des violences sexuelles. Mmh. Euh, les personnes, quand elles peuvent avoir une, euh, voilà, aucun souci dans l'enfance, peu de besoins non satisfaits, en tout cas, de se sentir... Euh, très compétent dans les relations et euh, les, les abus ou les, les violences sexuelles peuvent bien sûr créer des, des chocs traumatiques qui on vont avoir des incidences bien sûr sur la vie de couple et, et la vie sexuelle du couple aussi mmh.
1: Toi dans ta pratique, est-ce que tu observes qu'il y a des grandes blessures de l'enfance qui particulièrement rejaillissent sur le couple quand tu suis euh, bah, des couples en, en thérapie ou parfois même en individuel quand ça t'arrive euh, une grande, des grandes catégories de blessures qu'il a euh, en effet ou pas forcément, ça dépend de, de la façon de la personne de le vivre et, et de sa résilience finalement
0: bah, En fait oui, souvent euh, quand, quand il y a vraiment des... les, les blessures c'est souvent les mêmes qui reviennent alors il y a plein de catégories, il y a plein de d'auteurs qui ont mis des catégories différentes euh, il y en a vraiment plusieurs, moi celles qui reviennent ce que j'ai envie de dire, les quatre principales c'est la blessure de rejet la blessure d'abandon et on va réagir vraiment complètement différemment en fonction de si on s'est senti rejeté ou si on s'est senti plutôt abandonné. Les, les, les blessures de trahison, de ressenti de trahison, et les blessures aussi d'humiliation. Mmh. Voilà, c'est très souvent, voilà, c'est les, les quatre. Après, ça se décline en des choses plus subtiles ou plus fines ou plus légères, mais c'est ces quatre grandes catégories que je peux, qui me viennent là tout de suite.
1: Alors ça donne justement, ces quatre grandes catégories de, de blessures donnent des sortes de danse du couple, c'est-à-dire des façons de fonctionner et en thérapie mago, il euh, y a plus parfois ce qu'on appelle le maximiseur ou le minimiseur. Est-ce que tu peux expliquer un peu ces façons de, de fonctionner dans le couple
0: oui, c'est vrai que c'est aussi pareil, c'est une grille de lecture, nous on parle de maximiseur, de minimiseur, et en même temps on peut être les deux et on peut être, euh, je remarque qu'il y a des couples vraiment où je peux voir qu'il y a les, les deux dynamiques qui sont là dans la même relation. Et euh, moi j'ai pu être par exemple très minimiseur euh, dans beaucoup de relations. Et, et aujourd'hui je me sens j'ai pris beaucoup de confiance en moi aussi, je me sens. C'est vrai que dans le livre j'en parle. J'ai pris beaucoup d'assurance sur qui j'étais. Je me comprends mieux, ce qui fait que je suis beaucoup plus maximiseur en demande. Et bien sûr, j'ai rencontré après des, des femmes qui étaient plus comme je l'étais avant, minimiseuses. Donc maximiseur, c'est celui. Je parlais par exemple. Si je prends l'exemple de la blessure d'abandon, quelqu'un qui s'est senti abandonné va avoir besoin de sentir le lien avec son partenaire ou sa partenaire. Donc il va être c'est quelqu'un qui va venir chercher le lien qui va nourrir le lien qui va être en demande de, de parler de, de parler de soi des émotions c'est plus le maximiseur c'est celui qui va passer pour parfois agressif dans la relation c'est quelqu'un qui, qui a besoin de sentir le lien et qui va être pas mal moteur pour tout ce qui est communication le minimiseur euh, ça va être plus une blessure et je, bien sûr je schématise hein, c'est pas aussi euh, bien sûr ça peut ça peut être plus. Euh, Varié, mais si je fais un schéma assez général, mmh. le, le minimiseur c'est plus quelqu'un qui a, qui, a, qui a peur du rejet, qui a, qui a la blessure de rejet. Et pour pas se sentir rejeté, mais il va se fermer plus facilement. C'est l'ours dans sa grotte. C'est vrai que quand on parle de minimiseur, moi je pense, c'est vrai que je pense facilement aux hommes, même si c'est inversé parfois. La plupart du temps, quand même, dans 90% des cas, ce sont les hommes. Mais le minimiseur, lui, va se fermer, il va plutôt fuir, il va soit s'anesthésier, soit fuir la relation, travailler davantage, fuir dans les jeux, les jeux vidéo ou plein d'autres choses. Si on parle plus de sexualité, il y a aussi euh, fuite dans le dans le porno dans plein de choses comme ça, si on va plus dans le domaine de la sexualité.
1: Alors quand tu parles, tu as dit ce mot de, de s'anesthésier, je, je trouve ça assez intéressant. Euh, s'anesthésier émotionnellement, ça ressemble à quoi Est-ce que tu peux nous l'expliquer un peu plus, Claude
0: c'est anesthésie émotionnellement, ben moi je connais bien, hein, parce que moi comme, comme j'ai connu euh, l'abus à l'âge de deux ans et, et, et plusieurs encore après, euh, la seule façon que, que le petit garçon que j'ai été, euh, bébé même, euh, c'est anesthésie, c'est-à-dire il s'est coupé. On se coupe de ses émotions, de ce ressenti pour ne pas vivre euh, la, la douleur, c'est vraiment fuir la douleur. De, la, de, de ce qui se passe, il y a une incompréhension j'imagine, après j'étais trop petit mais il y a vraiment quelque chose qui s'est coupé j'ai perdu beaucoup de mémoire j'ai beaucoup de choses qui sont coupées et donc quand on s'anesthésie c'est un peu comme les animaux il y a les gazelles qui font ça hein, toutes les, 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 les cerfs, les, les, les chevreuils toute cette famille là bah, c'est des animaux qui eux s'anesthésient c'est une façon de se protéger pour pas ressentir la douleur on s'anesthésie puis après souvent on peut fuir comme les animaux moi, je fuis, puis je, je m'anesthésiais, puis après, je fuyais la relation. Donc, dès que je me sentais pas adéquate, par exemple, dans la relation, euh, je me coupais, je me coupais et je disais rien. Puis, à un moment donné, je trouvais une, une façon de quitter la relation euh, et je fuyais pour ne pas être confronté à cette douleur de, euh, bah, des sentiments qui ont été euh, éveillés euh, tout bébé.
1: Mmh. C'est vrai qu'on peut voir dans son entourage euh, des profils euh, soi-même euh, ou alors à l'extérieur, des profils comme ça, qui sont un peu anesthésiés. Et du coup, ça peut paraître très compliqué d'entrer en relation. C'est-à-dire qu'il y a le maximiseur qui va venir chercher le lien, et puis le minimiseur qui est donc, par exemple, anesthésié, euh, qui, lui, va, va fuir. Et donc, euh, on, a, on a le sentiment que cette danse est impossible. Alors, comment ça se passe dans ces cas-là Et euh, qu'est-ce que la thérapie imago, justement, pour réenchanter son couple, propose
0: bah oui, oui, cette danse dont tu parles, euh, Anne, c'est vraiment ça. Moi, par exemple, plus on vient me chercher, plus je vais me fermer, puisque je me sens envahi. L'envahissement, l'intrusion, hein, ça référence à... Et il y en a beaucoup qui se sont sentis envahis enfants. Je veux dire, pas, pas, pas besoin d'avoir été... Euh abusé bien sûr ou même violenter c'est juste si par exemple une mère trop présente ça peut être des moments où, où pas le to pas la possibilité d'exprimer ou d'être dans son monde toujours sollicité à toujours faire quelque chose là je parle pour les hommes tu as toujours faire donc euh, c'est pour ça qu'il y, qu y a un sentiment d'intrusion et c'est des danses et ça va bien ensemble et souvent euh, un, un, un minimiseur va être attiré par une maximiseuse, ou, mm -hmm. ou inversement, ou une minimiseuse par un maximiseur. Mais... Et, et le dialogue, c'est ça que j'aime. C'est que, voilà, si, là, on n'a pas l'image, mais je vais essayer de, de l'exprimer. Le, de euh, le minimiseur, quand on est, les, les couples sont face à face sur les chaises, le minimiseur, lui, va être très reculé sur sa chaise pour reculer le plus possible, c'est voilà, la fuite. Le maximiseur, lui, va être penché en avant, si j'exagère le trait, pour vraiment faire comprendre aux partenaires l'importance de communiquer. Oui, parce ou... que, euh,
1: Claude, je t'arrête deux secondes, parce qu'en en fait, ce que tu as pas dit, c'est qu'en thérapie euh, imago, effectivement, les deux partenaires se mettent face à face hein, sur des chaises. Hein, c'est oui. Le protocole est comme ça, hein
0: c'est vrai que comme tu renvoyais au premier, mais je vais le redire. C'est vrai qu'au premier j'expliquais plus, mais oui c'est ça. Le protocole, c'est on est face à face. Euh, le thérapeute est au milieu quand il y a un thérapeute, mais sinon les, quand il n'y a pas de thérapeute, les, les couples se mettent, les partenaires se mettent face à face, les mains dans les mains, les yeux dans les yeux. Il y en a un qui parle et l'autre qui fait le miroir, qui, qui, qui répète ce qu'il a entendu, puis il vérifie s'il a bien entendu. Je pourrais en redire plus si tu veux.
1: Oui, on fera un exemple tout à l'heure. Ouais. Voilà,
0: par la suite. Mais ce que j'aime, c'est que voilà. Euh, ça, ce dialogue là va permettre de réguler euh, justement le dialogue c'est à dire il y en a un qui est en retrait euh, comme je disais l'autre qui va être trop en avant ben Là, celui qui vient vraiment vers l'avant il va reculer il va se reculer un petit peu il va écouter il va tempérer euh, ses, ses émotions et celui qui, qui est souvent qui a peur qui a peur de parler ben, il va être invité à ouvrir son cœur davantage à entrer un peu plus dans la danse de la relation et à s'exprimer davantage donc le but le dialogue, c'est vraiment de réguler l'énergie dans le dialogue et, et permettre de parler la même langue, parce que c'est ça en fait. Le dialogue imago permet de, par exemple, celui qui est plus rationnel, il a toujours un qui est plus rationnel et un peu plus émotionnel, ben on va les amener tous les deux au niveau du cœur. C'est-à-dire qu'ils vont parler une langue euh, sur des ondes plus, euh, on va dire, où ils peuvent s'écouter et se comprendre.
1: Mm. Ce qui est clé, effectivement, dans la thérapie Mago, c'est qu'on ne va pas, entre guillemets, comme dans des thérapies plus conventionnelles, déballer un peu son linge sale, comme ça, l'un après l'autre, et puis euh, dire accuser, machin. Là, c'est vraiment euh, aller, au on, on parlait des besoins tout à l'heure, j'aimerais bien qu'on y revienne, aller vraiment analyser au plus profond euh, les, les besoins de chacun, et euh, ensuite rentrer dans l'univers de l'autre pour aussi comprendre hein, ses besoins.
0: C'est vraiment ça. C'est ça que j'ai aimé aussi parce que moi, j'aimais pas la colère, etc. Et j'ai appris à exprimer ma colère différemment. Aujourd'hui, j'ai n'ai plus peur de la colère parce que la colère, elle est là. Hein. C'est une émotion comme une autre. Et si on l'exprime pas, bah, elle va passer par d'autres euh, biais et c'est ça qui va éloigner euh, les deux partenaires. Euh, moi, ce que j'aime, c'est que justement, on ne se parle pas mal. Il n'y a pas de violence. Jamais. Il n'y a pas de, de cri. Parce que bah, tous mes collègues thérapeutes de couple là, qui, qui me disaient... mais « Comment tu fais pour accompagner autant et, et pas être fatigué ?» Je dis, ben oui, Oui, parce que euh, c'est une thérapie qui, 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 qui est sur le, le partenariat, qui est mise sur le partenariat et non pas sur les accusations. » Parce qu'une accusation, il ben, y a personne qui gagne. Dès qu'on accuse, il y a notre cerveau reptilien qui se met en route et on est sur le mode défensif. Euh, J'avais expliqué ça dans le, le, le premier podcast. Euh, et, et quand on parle sur ce mode-là, de toute façon, il n'y a pas d'écoute. Il n'y a, a rien, il n'y a aucune communion. Il y, y en a un qui parle. J'ai envie de comparer ça à la politique presque, où chacun est sur, est sur ses opinions, personne n'écoute l'autre, et puis il n'y a rien qui avance. Mmh. C'est comme ça que je, je vis les discours. <rire> on voit très bien, ouais. <rire> Quand on parle politique dans les, dans les, dans les, avec les amis. Tandis que là, les personnes peuvent vraiment parler, être entendues, et chacun a sa vérité à dire. Chacun a sa vérité, chacun a raison de penser ce qu'il pense, il a chacun a raison de dire ce qu'il dit. C'est juste d'être curieux, qu'est-ce qui se passe dans le monde de l'autre
1: Et donc pour ça, effectivement, euh, dans la thérapie Mago, on va aller valider les ressentis de l'autre, même si on n'y adhère pas forcément
0: c'est ça. La validation, c'est ça que j'aime, c'est qu'on n'est pas obligé d'être d'accord avec l'autre, mais on peut comprendre que lui ou elle, dans son monde, bah, ça a du sens, ça a vraiment du sens de, de vivre ça. Et, et même la phrase type, c'est « oui, oui, ça, ça a vraiment sens maintenant que quand je fais ça, ou quand je te dis ça, bah, ça fait sens que toi, tu réagisses comme ça, parce que... » Et ça, j'aime, parce qu'on n'est pas obligé d'être d'accord. d'accord, et on peut se comprendre quand même. Et quand on se sent compris, ben, euh, 90% du problème est, est résolu. Parce que de toute façon, le problème n'est pas le problème. Mais surtout, euh, le fait d'être entendu à un endroit où on n'était pas entendu enfant, c'est ça qui va nous aider à, à rester en lien avec le partenaire et surtout à ne plus euh, réagir de la même façon à chaque fois. Mmh. Et, tu par et tu parlais des besoins, si, parce que oui, je, tu, tu Et l'invitation, ça va être justement d'apprendre à parler de ses besoins. Mais la difficulté, c'est. Mmh que, par exemple, le minimiseur, souvent, comme il est anesthésié, mais il ne connaît pas, ses besoins. Donc, dans un premier temps, c'est d'apprendre à sentir ses besoins. Donc, pour sentir ses besoins, c'est ralentir, c'est respirer, relâcher sur l'expiration, de ralentir le rythme au maximum pour que les émotions puissent remonter. Puis aussi, prendre le temps, de prendre le temps que ça vient pour sentir, c'est quoi mon besoin quand je te dis ça quand je vis ça, c'est quoi mon besoin derrière Et très souvent, le problème, c'est qu'on confond besoin et stratégie. Là, je fais référence à la communication non-violente de Marshall Rosenberg. Et, euh, et très souvent, on a l'impression de nommer nos besoins aux partenaires, mais en fait, on nomme des stratégies. J'ai besoin que tu m'écoutes. J'ai besoin que tu m'écoutes, ce n'est pas, pas un besoin. J'ai un besoin de... Si j'aurais que l'autre m'écoute, mon besoin, ce serait plutôt un besoin de partage, un besoin de, de communication. Euh, la stratégie, bah, j'ai besoin que tu m'écoutes. Mais si notre partenaire n'est pas disponible à ce moment-là, et c'est ce que dit aussi Marshall Rosenberg, c'est qu'un besoin n'a un besoin de personne en particulier. Donc si mon partenaire n'est pas disponible pour m'écouter à ce moment-là, bah, c'est à moi soit de différer, soit de demander un rendez-vous, soit d'aller bah, voir un psy, soit d'aller parler à une amie, soit d'apprendre de, de à, à s'écouter déjà soi-même.
1: Parce qu'avant
0: mmh. de demander à l'autre de nous écouter, c'est apprendre à s'écouter aussi soi-même dans nos besoins.
1: Alors justement, euh, dans le livre, euh, tu fais référence à la liste des sentiments et besoins qui ont été réalisés par euh, Issa Padovani, qui est formateur certifié en communication non violente, qui euh, très gentiment euh, a autorisé à publier ça. Euh, Est-ce que c'est inné euh, de, de savoir justement euh, communiquer comme ça Est-ce que tu vois des couples chez qui c'est plus naturel en fait de faire ça Parce qu'on dit toujours... Ah, il faut parler, il faut communiquer dans le couple. Alors déjà, on ne sait pas forcément quel genre de communication, hein, parce qu'on peut croire que, comme on disait tout à l'heure, communiquer, c'est un peu comme les politiques, c'est aller déballer son linge et, et, et accuser l'autre. Or, ce n'est pas du tout ça. Mais c'est vrai que cette façon de rentrer dans le monde de l'autre est quand même assez particulière et n'est pas innée.
0: Euh, non, ce n'est pas inné. Naturel, je ne pense pas non plus, sauf, peut-être, euh, j'ai connu quelques couples dans mon entourage, vraiment très peu, mais qui euh, vraiment euh, disaient qu'eux, ils ne sentaient jamais le besoin d'aller se faire aider, parce que en fait, la, la clé euh, ou la clé, ou plutôt euh, la grande différence entre les couples par exemple qui viennent en thérapie et ceux qui viennent pas, c'est que euh, les couples qui se débrouillent seuls, c'est des couples qui, quand ils se disputent, ne n'ont pas le sentiment de perdre le lien. Il y a Le lien et la relation n'est pas remise en cause, tandis que ceux qui viennent et je fais partie de ceux-là aussi, quand il y a une dispute, il y a euh, à l'intérieur quelque chose qui dit ben, on va se séparer, il vaut mieux qu'on se sépare et on va, on va tout de suite penser à quelque chose de, de grave où on a l'impression qu'on n'arrivera pas, pas à retrouver le lien. Et les couples donc qui ont eu pendant tout l'amour nécessaire, qui ont eu euh, la possibilité d'exprimer leurs émotions euh, et d'être accueillis dans toutes leurs émotions, je dis bien toutes leurs émotions, pas seulement la joie, mais la colère, la peur, la tristesse ces enfants-là ont intégré qu'il n'y ben, a pas de danger. De... Je peux exprimer mes émotions et que ça ne mettra pas en danger ma relation avec mes parents, parce que ça fait référence avec l'enfance.
1: Mmh. Bien sûr, et c'est un type plus euh, sécur.
0: Oui, tout à fait. Ils se sentent... a... ça, ça... voilà, ces gens-là ont plus de sécurité à l'intérieur d'eux-mêmes et euh, ils ont aussi une, cro... euh, une sécurité dans la relation. Ils vont se disputer, OK, mais ça ne remet pas en question la relation.
1: Mmh. Souvent, les couples consultent, euh, effectivement, pour faire cette thérapie, euh, pour aller mieux, pour... Euh, Qu'est-ce qu'ils cherchent à retrouver Parce qu'ils sont... Alors, j'imagine qu'il y a tous les cas de figure, mais est-ce que c'est parce que la fin se profile Est-ce que c'est parce que qu'ils ont envie, justement, comme le titre de ton livre, de réenchanter leur couple On peut imaginer qu'au bout de, de 15, 20, 30 ans, euh, bah, évidemment, la relation a été cheminée. Elle n'est plus du tout la même que la passion des débuts, on, on en parlait. Voilà. Quelle est un peu la démarche
0: il y a tous les profils et je suis très heureux de dire justement, hier encore, il y a un couple qui vient, juste ça fait deux ans et demi qu'ils sont ensemble, ils ont conscience que, euh, il y a des choses où ils sont très réactifs mais ils s'adorent, mais ils préfèrent faire de la prévention, ça c'est l'idéal euh, ça serait l'idéal, c'est de venir en prévention dès qu'ils commencent à avoir des petits conflits là c'est gagné d'avance, vraiment, je dis que c'est gagné d'avance parce que l'amour est là le lien est là, la connexion est là et donc euh, c'est juste des moyens de communication, et ils viennent la plupart du temps oui, pour Apprendre à mieux communiquer. Parce qu'ils se rendent compte que, soit c'est des couples, comme tu dis, de 15, 20 ans, qui, bah, qui, où il y a beaucoup d'amour, mais ils ont jamais bien communiqué. Puis à un moment donné, ça peut prendre un an, comme ça peut prendre 20 ans. Mais le fil se rompt. Parce que, ils ont encaissé, encaissé, encaissé. Ils ont maintenu un système qui n'était pas bon pour eux. Et, et à un moment donné, ils n'arrivent plus du tout à, à rester en lien. C'est-à-dire que, le moindre petite chose, la moindre petite chose, ils vont le reprocher au partenaire. Ils vont être en colère contre lui, alors que le problème, il est juste que la colère, elle est contre soi-même d'avoir attendu trop longtemps et, et, et d'avoir accumulé trop de colère à l'intérieur de soi. Et, et là, les couples n'arrivent plus à se parler, ils viennent en thérapie pour retrouver une bonne communication. Malheureusement, la plupart du temps, ils viennent quand ils sont au pied du mur, parce qu'il y a toujours un des deux partenaires et c'est souvent le minimiseur. Le minimiseur, il va minimiser le problème. Et il va venir en thérapie, ou il va venir se faire aider, parce qu'on n'est époque, j'ai d'aller en thérapie, on peut faire des stages, mais on peut demander aussi de l'aide de plein de façons différentes. Et le minimiseur, il va venir quand ben, il a l'impression que son partenaire est, est, est parti. Ou là, c'est vraiment, là, cette fois-ci, il va vraiment, ou elle va vraiment partir. Et là, ils vont se faire aider, sauf que souvent, c'est un peu tard. Donc, moi, mon, mon conseil, et je le dis vraiment clairement, c'est vraiment de venir... Se faire aider, faire quelques séances juste au début parce que c'est des outils à vie et puis après, c'est une belle communication non seulement dans la relation, mais aussi avec les enfants, aussi avec l'entourage, avec nos parents parce que c'est plus qu'une une méthode, pour moi, c'est une façon d'être au monde. Mmh. En tout cas, moi, c'est ça que j'ai appris. C'est vraiment une transformation.
1: Quand tu parles justement de l'amour, hein, en disant l'amour est toujours là, euh, parfois, c'est aussi difficile pour certains couples de discerner qu'est-ce que l'amour, en fait Ça pose cette grande question effectivement, euh, qui aime au bout de 10 ans, 20 ans, 30 ans Quelle est la nature de cet amour Évidemment qu'on est attaché à l'autre, qui a un lien très fort. L'autre fait partie de, de notre propre famille. Quelle est la nature de ce sentiment C'est parfois difficile à discerner.
0: Ah ben c'est sûr que c'est pas moi qui vais te donner une définition parce que je pense que c'est le sujet qui fait le plus parler dans le monde euh, chez les humains et, et, et l'amour tu vois c'est un peu comme moi qui dis, ben bah, je sens pas je sens pas dans mon corps mais mes formateurs me disaient mais si tu sens c'est tu as une représentation de ce que c'est que sentir ben, j'ai envie de dire c'est la même chose pour l'amour c'est que des fois on a l'impression l'impression qu'on n'aime pas mais parce qu'on a une représentation de ce que ce qu'est l'amour et moi ce que j'ai envie de dire c'est de moi j'aime bien tout ce qui est concret je suis quand même un rationnel à la base, même si j'ai euh, beaucoup développé le côté spirituel ou émotionnel ou sensible. Mais euh, moi, ce que par exemple je dois dire au couple, quand vous savez plus si vous aimez, bah, faites une liste de plus et de moins. Regardez tout ce qui fonctionne, tout ce qui vous plaît dans la relation, tout ce qui vous plaît chez votre partenaire, et puis tout ce qui vous plaît pas dans la relation, tout ce qui vous plaît pas chez votre partenaire. Et s'il y a plus de moins que de plus, il bah, y a de quoi se poser oui, des questions. Et est-ce qu'on peut le changer ça? Est-ce que, et c'est là que les dialogues, et c'est ça que le travail qu'on va faire va, va consister aussi à avoir quelle vision on a de la relation. Est-ce qu'on est toujours en adéquation dans notre vision? Est-ce que, est-ce qu'on a envie de rester ensemble? Est-ce que, et si, si, on se séparait, qu'est-ce qui se passerait? C'est vraiment de se parler de ça.
1: Hmm. C'est pour ça que tu dis que l'amour est un chemin et non une émotion?
0: Oui. L'amour, c'est un chemin, euh, je, je le vis. C'est-à-dire que, déjà, c'est un chemin vers, vers soi-même. Parce que si je m'aime pas, je veux dire « je », mais c'est pour chaque être humain, si on ne s'aime pas, c'est difficile de d'attendre de l'autre que l'autre nous aime ou, ou nous-mêmes d'aimer. C'est de faire ce chemin-là, puisque si on le fait pas pour soi, euh, c'est compliqué après d'attendre ça de quelqu'un d'autre. Euh, je dis toujours hein, dans le livre, j'ai dû mettre cette phrase-là, mais j'aime ai, beaucoup, c'est « l'autre n'est pas euh, l'oxygène pour nos poumons, c'est les fleurs sur la table ». Pour moi, le partenaire, ça doit être quelque chose qui rajoute à notre vie, à notre... À, à notre être, c'est pas quelque chose qui va nous combler des manques si on est là-dedans, on est dans la dépendance affective et, et là, euh, tout le chemin ça va être de se défusionner
1: Alors justement euh, quand tu dis s'aimer soi on entend souvent dire ça, il faut apprendre à s'aimer soi-même, etc. alors qu'on sait que c'est extrêmement compliqué ouais. euh, parce que déjà, qu'est-ce que s'aimer soi Comment ça, je le ressens euh, comment ça se manifeste quelque part, c'est pas facile
0: Oui et ça m'a ça m'a moi-même agacé parce que je l'ai entendu tellement de fois euh, apprends à t'aimer. dis « oui mais je fais comment Je fais comment moi pour m'aimer Et, et, et c'est un, un chemin qui m'a pris là, je dis pas que je suis arrivé au bout parce que j'ai l'impression de m'aimer beaucoup plus mais euh, pendant 27 ans euh, toute la thérapie que j'ai faite c'est c'est à cet endroit-là. Comment je peux me pardonner, je peux m'aimer Et et moi ça a été de pour moi ça a, la pandémie a beaucoup aidé. Je pense que euh, je suis pas le seul, le fait d'avoir été euh, isolé et de m'être isolé aussi pour écrire, ben j'ai appris à, à me à, à me donner du bien, c'est-à-dire à faire ce que j'aimais, c'est-à-dire à tous les jours prendre du temps pour moi, aller marcher. J'ai fait vraiment des choses que j'aimais, j'ai pris du temps pour moi, je me suis fait à manger, j'ai médité, j'ai écrit, J'ai qu'est-ce que j'ai fait encore J'ai fait beaucoup de choses nouvelles, j'ai chanté, euh, et c'est ça, ça a été de m'occuper mes journées vraiment à... Euh, à prendre soin de moi, puis je me suis rendu compte que trois mois comme ça, ben, j'adorais ma compagnie. J'ai appris à être un bon compagnon pour moi. Pour moi, c'est ça s'aimer. J'ai appris, plutôt que de demander à mes partenaires qu'elles me donnent ce qui m'a le plus manqué enfant, toujours de l'affection, de me donner de la tendresse, me donner de la présence, ben, plutôt que de leur demander à elles, ben, je me suis donné de la présence, je me suis donné de la tendresse, je me suis donné tout ça. Et aujourd'hui, ben, J'ai l'impression que je rencontre pas les mêmes partenaires, par exemple. C'est-à-dire que le fait de me le donner, je crois qu'énergétiquement, je rencontre des femmes qui sentent pas euh, que je vais aller leur euh, pomper toute leur énergie, vois, par exemple, ou leur demander des choses qui viennent de mon enfance, qui viennent, qui sont des besoins euh, insatisfaits, comment dire, qui sont des gouffres, des gouffres sans fond. Et ça, ça a été vraiment la clé, pour moi. Là, je donne un exemple, mais je ne dis pas que chacun doit trouver sa façon de comment être un bon, être un bon compagnon pour soi. Pour moi, c'est ça la question. Avant tout. Et si je suis un bon compagnon pour moi, ben je pense qu'après, je serai un bon compagnon pour mes partenaires. Et, et c'est ça que je fais aussi en individuel. Quand j'accompagne euh, les gens en individuel aujourd'hui, je fais peu de séances, mais euh, on va travailler sur quel compagnon je suis ou quel compagnon je suis dans la relation. Quel partenaire je suis et ça passe par ça. Plutôt que de critiquer, euh, dire que ça n'a pas marché parce que l'autre ceci, ben l'autre il n'est pas là. Donc on va travailler sur soi.
1: Tu vois ce que tu abordes là à l'instant euh, en parlant de, de ce que tu as déployé pour toi, pour euh, être plus en lien avec toi-même. Euh, ça pose aussi cette question de liberté dans un couple. Pourquoi est-ce que ça te paraît important sur euh, le chemin d'un couple conscient, cette notion de liberté
0: Ça rejoint un peu... Euh j'ai plein d'idées, plein de choses qui me viennent en tête. Je vais essayer d'être clair. Euh, la liberté, tu vois, c'est aussi la liberté, c'est à l'intérieur de soi, et, et ça, c'est en lien. Moi, si j'apprends, je me suis appris à m'aimer, je me sens beaucoup plus libre aujourd'hui. Je me sens libre de ne pas aller demander à d'autres de, de, de nourrir ce qui, est, ce, qui est, ce qui est ce qui est ce qui me manque le plus. Ça ne veut pas dire que je demande rien. Euh, je me suffis pas à moi-même. J'ai besoin d'affection, j'ai besoin de partager des choses, euh, mais je vais être, je vais me sentir déjà plus libre. Donc, si je me sens libre à l'intérieur, je vais moins le revendiquer à l'extérieur. Après, c'est quoi la liberté La liberté, pour moi, c'est ce que je dis dans le livre. C'est que pour moi, être à deux, c'est être au moins aussi libre, se sentir aussi libre. C'est pas être, c'est se sentir aussi libre que quand je suis seul. Ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, c'est pas parce que je suis en couple que je vais arrêter certaines activités. Euh, sauf si euh, c'est vraiment euh, mûri, discuté, réfléchi, mais si c'est pour euh, passer plus de temps avec ma partenaire ou seulement, ou si c'est pour euh, pas qu'elle euh, qu réagisse, ou si je fais des choses parce que je me dis que bah, c'est pas bien de continuer à faire du foot, parce que comme je suis en couple, faut peut-être que je pense un peu plus à la relation, je sais pas, je dis n'importe quoi là, mais si je fais des choses mais que c'est pas ok à 100% à l'intérieur, à un moment donné, je vais le reprocher à l'autre. Et on va reprocher à l'autre et on va lui dire bah, « je ne me sens pas libre dans la relation ». Mais l'autre n'y est pour rien si on n'en a pas discuté. L'autre, on va lui projeter qu'il nous empêche d'être libre, mais en fait, c'est nous qui nous sommes, par moments, forcés à faire des choses parce que on, dans notre imaginaire, la relation, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est pour ça que la communication est importante. C'est pour ça que c'est important de dire comment on voit la relation. Et puis, la relation à 20 ans, ce n'est pas la même qu'à 50 ans. Moi, par exemple, à 50 ans, c'est important de rentrer en relation et de dire tout de suite « ce que j'ai envie de vivre je vais nommer ce que j'ai envie de vivre dans la relation même si j'aime ma partenaire si on n'a pas envie de vivre les mêmes choses euh, ça va être compliqué mmh. donc pour moi c'est important il y a des exercices pour ça dans le livre c'est l'exercice de la vision de la relation c'est quoi ma vision de la relation
1: ah tiens, explique-nous un peu ce que c'est mais avant d'en arriver là euh, je posais effectivement euh, cet exemple parfois on voit des couples autour de soi qui euh, ont besoin presque de demander une sorte d'autorisation à l'autre. Alors évidemment qu'il faut s'organiser, euh, être euh, l'idée ce n'est pas de faire ce que je veux quand je veux, parce que quand on est un couple ou une famille, euh, voilà, on a aussi des, des formes de devoirs et d'organiser. De, et Mais certains ne se sentent pas autorisés, par exemple, à partir un week-end avec des amis ou euh, voilà, à bouger dans le couple, ils se sentent comme attachés. Et puis à l'inverse, euh, dans les profils un peu fuyants ou anesthésiés, Parfois, on peut voir certaines personnes qui ne sont aussi jamais là, qui sont toujours en liberté et, et là, ça dit aussi quelque chose, à l'inverse.
0: Complètement. Ben c'est ça, c'est les minimiseurs, la fuite, tu vois, et, 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 et le contraire, c'est vraiment les danses, comme tu, comme tu dis, et c'est pour ça que pour moi, euh, la thérapie que, que je propose, ben, c'est imago, mais c'est aussi peut-être tout ce que j'ai appris, la CNV, etc., mais c'est la thérapie de la vérité, la, thé la thérapie de l'authenticité, de l'intégrité, c'est-à-dire l'intégrité, c'est de dire ce qui se passe en moi, de ce que je vis, de ce que j'ai envie, si je dis pas ça à mon partenaire ou ma partenaire, ben, c'est ça qui va nous éloigner. Parce que ça, ça va être dans la relation, ça va pas être dit. Donc c'est essentiel pour moi, de, tu vois, par rapport à ça, euh, soit faire, de, ne pas s'autoriser à faire les choses à l'extérieur, c'est de se mettre en dialogue, c'est un sujet comme un autre, de dire voilà, j'aimerais te parler aujourd'hui de, de ma difficulté à, à un endroit, je, je, de ma difficulté à te demander des fois l'autorisation, ou j'aime pas ça, hein, parce que quand je dis demander l'autorisation, on est ouais,
1: ça fait maîtresse d'école, oui.
0: Ça fait les parents. Puis, puis on, 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 on commence par cette phrase-là, mais après les personnes se rendent compte que, que, que en faisant ça, ils se mettent dans l'enfant avec la maman, et, et c'est pour ça aussi que les couples des fois ils font plus l'amour parce qu'on se met dans des positions de parents enfants et vous euh, voyez, il n'y a, a plus de sexualité quand on est dans cette position-là. On n'a pas à demander l'autorisation. On a à en parler de notre besoin et de trouver. Euh, un moment pour le faire, des, des moments où, où tous les deux c'est OK pour chacun, c'est ça pour moi la communication, c'est le mmh. mettre en commun nos besoins. Moi j'ai un besoin de, de, de faire des week-ends avec mes copains, et je vais en parler à ma partenaire, et puis elle, elle a peut-être un besoin aussi que je sois là pour un moment, pour parler projet commun, et ce que je comprends, et moi aussi j'ai ces besoins-là, mais on va chacun aménager nos besoins, mais en en parlant et en allant en dessous du problème, parce que ce problème-là, quand on parle d'un problème, le problème n'est jamais le problème. Le problème c'est euh, derrière, par exemple, le besoin de week-end, c'est besoin de liberté, mais besoin de respirer, c'est qu'on se sent oppressé. Puis quand on descend, on descend, on se rend compte que c'est des sentiments qu'on a connus enfant avec nos parents. Et, et le but, c'est vraiment de, de nommer ça, de, de faire des demandes concrètes à notre partenaire pour qu'il nous aide justement à, à réguler euh, euh, ce qui se passe à l'intérieur de nous.
1: Alors, quand tu dis « on descend, on descend, le problème n'est jamais le problème », j'aimerais bien que tu nous donnes un exemple concret. Oui. Moi qui connais bien la thérapie, Mago, je vois exactement de quoi tu parles, mais ça peut paraître un petit peu euh, abstrait, en fait, pour des personnes. Est-ce que tu pourrais nous prendre un cas euh, d'un couple, par exemple, où le problème n'est pas le problème Là, tu l'as un peu dit, euh, partir en voyage, il y a le besoin de liberté, mais c'est quoi derrière Une situation type, et puis j'avais dit que je voulais aussi que tu nous parles des, 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 des visions, en fait, partagées, hein, donc on le fera après.
0: D'accord. Moi, je vais essayer. Écoute, euh, ça, c'est pas. J'oublie au fur et à mesure. Moi, je suis tellement dans l'instant avec les couples. Après, il faut que je me remette. Faut que je reprenne l'exemple du livre. Mais euh, attends, je vais, je, vais, je vais, te trouver un. Où un... je te donne un cas, oui, moi, donne moi, si un tu un cas veux. comme ça. Moi, ça, c'est plus simple. On me donne voilà. À extérieur. Euh,
1: je te donne un cas, euh, voilà, qui est, qui est bateau, qui est euh, la charge mentale des femmes. Euh, voilà, moi j'ai l'impression que euh, bah, c'est toujours moi qui m'y colle, je donne un cas, <rire> c'est toujours moi qui m'y colle, euh, préparer les dîners, euh, s'occuper des, euh, des courses pour la maison, euh, et puis ensuite, euh, euh, On va euh, ça, emmener, ouais. voilà, emmener les enfants chez le médecin, enfin tu vois, etc. Donc il y a vraiment cette charge mentale, et donc du coup, d'une sorte de victimisation, de dire, ah bah dis donc, euh, moi mon besoin, ce serait d'avoir plus de temps pour moi, mais en fait, c'est moi qui fais tout, Voilà.
0: Mmh. Et très souvent, quand on fait euh, c'est des systèmes qu'on a mis en place au début, qui au début nous paraissaient euh, normal ou bien parce qu'on n'a pas, pas remis, ou bien ça avait du sens par rapport à notre histoire, et après, c'est plus possible. C'est quand c'est plus possible, il n'est jamais trop tard pour dire, ben bah, voilà, sa frustration. Donc le dialogue, ça serait, ben bah, là, tu vois, je me sens frustré, on se met face à face, et on va dire, je me sens frustré quand, quand euh, par exemple, encore hier, bah, quand je... Me, quand je quand j'ai l'impression de faire systématiquement les courses chaque jour ou chaque semaine, c'est moi qui fais les courses. Et on va prendre un exemple précis, toujours un exemple précis. Par exemple, hier, voilà, je devais emmener les filles au médecin puis après je devais faire les courses et j'ai l'impression que c'est moi qui fais tout. Et après, on va, je vais, quand on fait ça, je vais inviter la personne qui va l'exprimer à aller voir que dans son monde, pour que son partenaire puisse l'écouter, son ou sa partenaire puisse l'écouter, ça va être important de parler que de soi. Donc ça, ça rejoint la, la communication non violente. Et on va dire voilà. Et moi, je vais faire des amorces de phrases où je vais l'emmener à ses sentiments. Alors je fais un exemple. C'est, je, je vais faire en accéléré. C'est ben, quand je vais quand hier, je suis allé faire des courses alors que j'avais déjà euh, la charge d'aller chez le médecin porter euh, notre fille euh, chez le médecin. Bah ben, je me suis senti euh, me suis senti seul, je me suis senti en colère, je me suis senti euh, euh, lasse, les, les épaules lasses. Et, et puis ce qui m'a blessé, bah, c'est que c'est toujours moi qui le fais. Et puis ce qui m'a fait le plus mal, ça c'est des amours. ce qui m'a fait le plus mal, je descends, je descends, et, et je descends la personne. Ce qui m'a fait le plus mal, c'est que bah, j'ai l'impression d'être la seule à porter ça, et puis j'ai l'impression de me soumettre, et j'ai l'impression de ne pas avoir euh, euh, le droit de, 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 de moi aussi penser à moi, etc. etc. Puis une fois que que la personne, on lui a fait dire ce qu'elle vivait, je vais lui faire dire ce elle, ce, comment elle réagit, ben, la façon dont je réagis ben, je dis rien, je dis rien je me soumets ou je fuis parce que j'ai peur que ça crée des conflits j'ai peur que tu, tu me cries dessus ou j'ai peur que ben, que, tu, que tu me quittes euh, ça peut aller jusque là et, et l'histoire que je me raconte dans ces moments là sur toi ben, c'est que ben, je peux pas compter sur toi et une fois que la personne, je lui ai fait dire ça, ben je vais, je vais l'amener aussi à dire après, est-ce que cette histoire-là me rappelle de mon enfance Je peux pas compter sur toi. Puis là, on va tomber dans une histoire d'enfance, par exemple. Je peux, ça me rappelle quand j'étais avec mes, mon père, à chaque fois que je lui demandais quelque chose, il me disait oui, puis en fait, euh, à la dernière minute, il n'était pas là. Et, puis, euh, et, je me, et, et, et ce que je ressentais dans ces moments-là, ben, je me sentais seul, je me sentais pas important. Je me sentais... Euh, et, et, et on descend, et on fait le lien... Et on va arriver à des situations où, enfant, on a appris à se soumettre aussi, parce qu'on avait peur que nos parents nous rejettent, et donc on ne disait rien. Et, et, et on fait le lien, en fait, après, avec le présent, de voir combien, dans notre comportement aujourd'hui, on fonctionne exactement comme on fonctionnait enfant. Et qu'est-ce qui se passe ben Après, on fait des demandes, il y, y a des dialogues où on apprend à faire des demandes. On fait plusieurs demandes concrètes, smart, parce que ça aussi, c'est tout un de la thérapie. Très souvent, les partenaires disent « oui, mais ça fait plusieurs fois que je lui demande. » Sauf que de mon expérience, et puis aussi euh, on le vérifie dans les séances, c'est qu'on ne demande pas concrètement au un partenaire. On pense qu'on le demande, mais en fait, on va se plaindre plutôt qu'autre chose. Et quand on est dans la plainte, et qu'on est dans le reproche, ben, le partenaire ne peut pas l'entendre. Et, et, et c'est juste d'être dans un espace, un moment d'écoute, de, 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 de communication euh, bienveillante, oui, et surtout d'écoute ben, c'est là qu'on va pouvoir se comprendre, s'écouter, se parler de cœur à cœur, et c'est la connexion qu'on va avoir qui va permettre vraiment là d'aller à un autre endroit que là où on va habituellement quand on en parle. Voilà. Mais c'est beaucoup. C'est vrai que l'idéal c'est de faire. Euh, je sais qu'on va faire ça euh, euh, bientôt. Anne, prendre un exemple concret dans, dans une conférence que je fais, mais euh, <rire> ça, ça demande vraiment de. Voilà, de concret. Très bien.
1: Mais c'est vrai que dans ton livre, il y a énormément de, de dialogues imagos, donc euh, on peut aussi euh, renvoyer euh, à ça. Euh, autre chose qui est importante, c'est euh, de faire aussi des dialogues d'appréciation. Alors ça, c'est quoi, euh, Claude
0: Ouais. La dialogue d'appréciation et les dialogues de la vision, hein, je n'oublie pas euh, ta question. Non,
1: non moi non plus, je l'ai même noté. <rire>
0: <rire> mais Je sais faire ça maintenant. Avant, je partais dans tous les sens avec mon cerveau euh, en arborescence, mais aujourd'hui, euh, j'arrive à revenir, <rire> à force. <rire> euh, les dialogues d'appréciation, je pense que c'est l'outil le plus important dans un couple. C'est-à-dire que parler de ce qui va pas, c'est important. Nettoyer l'espace relationnel, c'est important. Mais si on ne fait que ça, si on ne fait que des dialogues de frustration et de ce qui ne va pas, ben, le cerveau va suivre, la pensée va suivre l'énergie et ça ne va pas aller. C'est vraiment les neurones, hein, les neurones miroirs, puis c'est des autoroutes neuronales. Si on parle de ce qui ne va pas, ça ne va pas. Donc, moi j'invite les couples, surtout dès, dès le début du livre, c'est vraiment de faire des dialogues d'appréciation tous les jours, de se dire une chose que l'on a apprécié chez l'autre. Et une chose concrète, pas quelque chose de et ça, c'est vraiment important. J'en parlais encore tout à l'heure en supervision avec un thérapeute imago. C'est vraiment essentiel de parler de quelque chose de concret, de partir de quelque chose de précis. Si par exemple, je dis à ma partenaire euh, « J'ai particulièrement apprécié aujourd'hui chez toi ta douceur. Bah, » Ça va pas vraiment rentrer. Il y a pas quelque y a quelque chose qui oui bah tu dis toujours ça ou euh, oui ma douceur. Il euh... y a quelque chose qui va pas rentrer. C'est dur de recevoir euh, si on fait toujours des, des 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 appréciations vagues. Ça va être important de dire j'ai notamment apprécié ta douceur quand tu es passé à côté de moi et que tu m'as caressé la joue et que tu m'as regardé dans les yeux. Vous voyez, toutes des petites choses simples et c'est c'est vraiment faire ça tous les jours se coucher les yeux dans les yeux mains dans les mains se faire une appréciation positive. Une chose que j'ai particulièrement appréciée chez toi, ou une des nombreuses choses que j'ai appréciées chez toi aujourd'hui, c'est si on s'est pas vu de la journée, ça peut être une des nombreuses choses que j'apprécie chez toi en ce moment, c'est et j'ai particulièrement apprécié ça quand tu. Toujours quelque chose qu'on peut filmer. Et ça, j'insiste, oui. parce oui. que euh, c'est essentiel. Si on peut pas filmer la scène, euh, on va pas pouvoir dire ce qu'on a ressenti. Parce que Quand tu parlais de
1: SMART hein, tout à l'heure, tu n'as pas expliqué ce que ça veut dire, mais parce que SMART en anglais, ça veut dire aussi intelligent. Oui. Mais en fait, c'est un acronyme pour dire des, de, de faire des demandes
0: spécifiques, hein, c'est ça C'est ça. S, c'est chaque lettre. S mm -hmm. pour spécifique, M pour mesurable, euh, A pour atteignable qu'on puisse atteindre, pas quelque chose irréalisable. R pour réaliste, faut pas que ça soit non plus des choses qui sont pas du tout réalistes dans, dans la vie de tous les jours. Et surtout, moi la celle que je préfère, celle qui est la plus importante pour moi, c'est celle du temps. Le T du Smart, c'est le temps, c'est-à-dire limiter dans le temps. Parce que si je ne limite pas dans le temps, c'est l'enfant. C'est trop vague. Mmh. Ben c'est surtout que c'est l'enfant qui parle. Ah mais moi je veux que tu fasses ça tout le temps. Ça veut dire que on remet sur l'autre toute la charge de me nourrir. Non, c'est mmh. ce que je disais tout à l'heure, c'est nous qui sommes responsables de notre nourriture affective personnelle. Notre partenaire est là pour nous aider, pas pour nous combler des manques. Donc, il va le faire dans un moment limité, Pas. j'aimerais que pendant trois semaines, tous les jours, tu, ou bien j'aimerais que pendant deux mois, une fois par semaine, tu puisses me dire euh, euh, ou me prendre dans les bras pendant 30 secondes, par exemple.
1: Mmh. Très bien. Alors évidemment, on va parler de sexualité, on n'en a pas encore parlé de la sexualité dans le couple, un point très important. Avant ça, est-ce que tu nous parles de la vision, puisqu'on a dit qu'on reviendrait mmh. dessus
0: bah, Figure-toi que la vision, on peut le faire pour les deux maintenant, je le fais de plus en plus pour les deux. C'est-à-dire, je demande au couple de faire préparer à la maison une feuille de c'est quoi leur vision de la relation. Puis la phrase type, c'est « dans ma relation idéale avec toi, nous ». Puis c'est important le « idéal ». Les gens ils disent « oui, mais c'est idéal, ça va pas se faire ». Oui, mais pour moi, c'est important de rêver la relation. Quelle relation je veux dans les dix années qui viennent Et dans ma relation idéale avec toi, nous. Et on répond sur tous les plans de la relation, sur, euh, sur euh, la communication, sur l'éducation, sur l'argent, sur euh, les loisirs, sur les vacances, euh, sur, la, euh, sur le travail. Et aussi, j'en fais une à part, par contre, sur la sexualité. Parce que la sexualité, c'est l'endroit où se cristallisent vraiment beaucoup de nos frustrations, beaucoup de nos problématiques. Et donc, je leur demande de, de faire des, des, des préparations sur c'est quoi leur vision de la relation idéale dans la sexualité. En mettant des choses assez concrètes, parce que euh, dans la sexualité, euh, si on met, même dans, la, dans une vision classique, si on dit ben, « dans ma relation idéale avec toi, nous nous respectons, je connais aucun couple qui me mette, euh, qui m'a écrit euh, « nous, nous nous tapons dessus tous les jours, ou nous nous respectons ». Nous ne nous respectons pas. Oui, c'est pas assez spécifique. Voilà, et après, c'est pas grave. Si c'est pas spécifique, des fois je le laisse, et puis après, ils vont faire un dialogue sur qu'est-ce qu qu'ils entendent par là de nous nous respectons, chacun. Et là, on va voir que c'est pas la même vision, chacun.
1: Puis... Par exemple, pour la sexualité, tu peux donner un exemple de ce que ça donnerait comme demande plus
0: spécifique <rire> Alors, je vais te faire une demande et je vais te faire souvent. Alors, souvent, quand je le demande, je m'attends à ce qu'il y ait des choses. Euh... Euh, classiques mais qui sont des fausses croyances ou des croyances limitantes. Mmh. Par exemple, nous faisons l'amour trois fois par semaine. Il y en a un qui va mettre ça ou alors ils vont mettre dans ma relation avec toi nous faisons l'amour régulièrement. Et là, je leur demande, ben ça c'est trop vague par exemple. Régulièrement, c'est quoi Parce que pour quelqu'un, régulièrement, c'est une fois par mois. Pour quelqu'un d'autre, ça va être trois fois par semaine. Donc euh, ils vont mettre, bon, par exemple, trois fois par semaine. Mais là, ça va nous amener à travailler là-dessus après dans d'autres dialogues sur, par exemple, pour moi. C'est une phrase qu'on ne peut pas écrire ça. Ben, c'est pas qu'on ne peut pas écrire. C'est que, en mettant ça, qu'est-ce qu'on entend par là? Parce que faire l'amour trois fois par semaine, pour une femme, surtout pour les femmes, c'est surtout avec ces femmes qui viennent dans le cabinet qui disent Mais moi je peux pas euh, je peux pas faire l'amour si je ne me sens pas en lien avec mon partenaire. Je ne peux pas savoir si demain j'aurai envie de faire l'amour. Donc mm -hmm. je ne peux pas dire que je vais faire l'amour trois fois par semaine. Et c'est juste. Donc ça nous oblige après à, à, à aller voir quelle est la danse du couple dans la relation dans la sexualité dans la relation dans les relations sexuelles. Je fais des dialogues sur la sexualité pour voir quel c'est quoi qu'est-ce qu qui leur plaît dans leur sexualité, qu'est-ce qui est bon pour eux, qu'est-ce qui est difficile, qu'est-ce qu'ils aimeraient davantage. Voilà, j'ai toutes des phrases, j'ai toutes des diades des dialogues de, qu'est-ce qu que je fais pour être en lien avec mon partenaire, de quoi j'ai besoin pour me sentir en lien dans la relation sexuelle. Et et après qu'une fois qu'on a fait ce dialogue-là, là on va pouvoir réaménager la vision du couple.
1: Oui, on peut avoir l'impression parfois que parler de sexualité, c'est ôter aussi, peut-être, parfois une forme de charme. Est-ce que c'est important pour autant de parler de la sexualité au sein du couple
0: euh, Si le couple s'entend bien, naturellement, sexuellement, qu'ils n'ont pas besoin de parler, qu'il y a une connivence et puis que ça se passe bien, on ne va pas aller chercher, selon moi, des bébêtes ou là où il n'y en a pas. Donc, euh, pour ces couples-là... Euh il n'y a pas d'obligation. Moi, je dis toujours, il n'y a pas d'obligation dans la relation. Par contre, pour les couples qui connaissent des difficultés, qui ont moins de désir ou qui font moins l'amour ou qui font plus du tout l'amour, ce qui est très fréquent euh, pour les couples qui, qui sont ensemble depuis pas mal d'années, c'est assez tabou. Mais il y a beaucoup, beaucoup de couples qui ne font plus l'amour. Euh, c'est vraiment important pour moi à un moment de libérer la parole, parce que très derrière ça, il y a la peur de s'exprimer, la peur d'exprimer son besoin. On parler des besoins tout à l'heure, c'est vraiment important pour moi de pouvoir exprimer nos besoins dans la sexualité. Si on les exprime pas, l'autre ne peut pas le deviner. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure, le partenaire ne peut pas deviner, c'est l'enfant qu'on devine. Quand on est parents, on devine le besoin de nos enfants, surtout quand ils n'ont pas les mots. Mais quand on est adulte, notre responsabilité, c'est de faire des demandes, d'exprimer des besoins avant tout. Donc c'est ça qu'on apprend à faire dans les dialogues. Alors là, je ne mm -hmm. peux pas tous les décrire, mais, mais dans les dialogues, c'est ça que on amène les personnes à exprimer leurs besoins en toute sécurité, sans jugement, et de traverser la peur, puis de nommer aussi la peur qu'il y a de, de parler sexualité en général, etc. etc. Et, et ce que j'observe, oui. c'est qu'à la fin, il y a quelque chose qui se libère. Ce qui est important à dire, c'est pas parce qu'ils ont parlé sexualité qu'ils vont refaire l'amour après. Donc Souvent, il y a d'autres choses à faire après. Libérer la parole, c'est une chose, mais après, il y a aussi... Euh, faire, mettre des exercices corporels, des exercices sur la sexualité, à proprement dit tirer du tantra, tirer de plein, de plein de, du slow sex ou, ou, ou plein d'autres choses, Moi, bon, j'ai fait beaucoup de choses sur la sexualité parce que je trouve que c'est un pan très très important de la relation surtout pour les couples dans la durée
1: Oui je l'ai pas dit en introduction mais tu es aussi sexothérapeute euh, effectivement, euh, qui n'est pas que euh, lié euh, à une panne de désir, mais qui peut être liée à des questions euh, plus globales sur la sexualité
0: Oui, complètement. Euh, moi, je ne travaille pas euh, en tant que sexothérapeute, j'utilise mes compétences, mais je ne travaille pas euh, en tant que sexologue ou sexothérapeute avec les couples. J'utilise juste mes compétences pour euh, euh, faire de la psychopédagogie euh, et les remettre euh, dans une communication et dans une connexion qui fait que ça va réouvrir le cœur. Et si ça réouvre le cœur, ça va réouvrir le sexe, notamment chez la femme et chez l'homme aussi, bah de 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 gérer ses frustrations, d'aller voir en dessous des frustrations ce qu'il y a, et aussi de d'apprendre de, à parler la même langue en fait. Que mm. tous les deux apprennent à parler la même langue, parce que les hommes et les femmes, clairement, déjà on ne parle pas la même langue en temps normal, mais dans la sexualité, euh, ces, ces différences sont d'autant plus marquées.
1: Alors, on arrive à la fin de ce podcast. Claude Parisot. pourquoi est-ce qu'il est important, cette dernière question, de faire le bilan du couple régulièrement et de se projeter dans dix ans
0: ben, Pour moi, c'est vraiment important de, de, de faire ce, cet exercice de la vision. Par exemple, je le conseille de le faire tous les ans. Par exemple, au 31, c'est sûr, voyez, les bonnes résolutions. Mais je trouve que c'est un bon moment pour faire le bilan de ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, ce les suggestions. Et puis, de revoir... Euh, parce que notre vision, elle va changer, on, on évolue, on est des êtres humains en perpétuelle euh, évolution, et, euh, et on évolue, et chaque année, moi je trouve que c'est bien de faire cette vision, parce que ça nous permet de grandir ensemble. Et si on grandit ensemble, si on réactualise nos, nos besoins ensemble, ben, on a peu de chances de s'éloigner, parce que ce qui se passe, c'est que si on n'en parle pas, ben, on va s'éloigner imperceptiblement. Je fais le, le geste devant moi comme si vous pouviez me voir, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on s'éloigne, on le voit pas à l'œil nu, mais au bout de quelques années, ben, on, on sent qu'on n'a plus la même vision, on, on, on est devenu des bons copains, euh, des, des, des bons parents, mais euh, en fait, on a perdu euh, le chemin du couple, le chemin de la relation intime, on n'est plus euh, des amants, on n'est plus... Euh, on... Et, et ça, pour moi, un des exercices vraiment importants à faire, c'est en reparler tous les ans, tous les ans, ou régul... je dis tous les ans minimum, mais de faire régulièrement cet exercice de la vision du couple, qui va nous permettre de cheminer, de grandir ensemble et de pas s'éloigner. Euh, à un niveau tel qu'après on n'arrive plus à se rejoindre.
1: Voilà, et puis comme Claude le mentionnait à l'instant dans ce podcast, nous organisons, et comme je le disais en introduction, une grande conférence sur l'amour et le couple, « Réenchanter son couple », le 3 mars à 20h, voilà, qui va durer deux heures, une conférence atelier, venez vraiment nombreux, vous trouverez dans les liens de ce podcast toutes les informations pour vous inscrire. Vous pouvez venir seul, en couple, aucun problème euh, voilà, pour cette conférence de Claude autour de l'amour. Claude Parizeau, merci infiniment pour tes enseignements, ton expertise sur les relations de couple. Alors je rappelle le titre de ton premier livre « Enchanter son couple grâce à la méthode imago » avec un cahier pratique en deuxième partie du livre pour faire des dialogues imago par soi-même. Ce livre est paru aux éditions Erol et il est préfacé par les fondateurs de la méthode imago on retrouve toutes tes actualités sur ta page Facebook, Claude Parisot Imago. Et on peut évidemment réécouter le podcast 44 que nous avions déjà fait ensemble il y a trois ans qui s'appelle « Vivre l'amour grâce à la thérapie Imago ». Merci. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Dans un monde où les menaces se multiplient, les enfants, notre avenir, sont les premières victimes. Pauvreté, épidémie, conflits armés, catastrophes naturelles, crise climatique. face à ces défis, on ne peut pas rester les bras croisés. Cependant, il y a une étincelle d'espoir, c'est nous. Chaque geste de générosité, qu'il soit petit ou grand, a un impact. Notre don permet de protéger ces enfants, de leur garantir l'accès aux soins et de leur offrir un avenir radieux.